0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио
1: 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн-новостей лента событий. Здесь мы рассказываем вам о зарубежных новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий. The Guardian, The Wall Street Journal, Los Angeles Times и Meshable – наша субъективная подборка в течение следующих 15 минут. Тема сегодняшней программы. Владимир Путин провел трехчасовую пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. Пост ливийских ВВС на Фейсбуке может спровоцировать новый виток гражданского противостояния в стране. В Пекине, которая окутал мощный смог, во второй раз за историю метеонаблюдений объявлен высший красный уровень экологической опасности. Символика «Звездных войн», связанная с выходом седьмого эпизода, заполнила интернет. Президент России Владимир Путин 17
0: декабря провел традиционную пресс-конференцию перед Новым годом. На конференцию были аккредитованы рекордные 1400 журналистов, а продлилась она более трех часов, что рекордом не является. Зритель мог смотреть как видеотрансляцию пресс-конференции, так и следить за одной из множеств текстовых трансляций, которые запустил ряд интернет-порталов, включая Российскую газету, Медузу, РБК, Ведомости, BBC Russian, Forbes.ru и другие. Тем не менее, атмосфера общего ажиотажа вряд ли была удовлетворена громкостью заявлений. Некоторые западные СМИ отмечают, что конференция прошла без привычного задора, президент дежурно шутил, но куда больше времени уделял излюбленным статистическим выкладкам и вопросам экономики. Британская The Guardian пишет, что Путин рассказал пару анекдотов, но без подобающего случаю острого сарказма и свернул мероприятие, как только вышло официально отведенное на него время. Журналист французской либеративной Россиян называет конференцию просто скучной. А Wall Street Journal отмечает, что российский президент довольно прямолинейно защищал свою внешнюю политику, одновременно пытаясь заверить россиян, что худшая часть экономического кризиса позади. Журналисты издания считают, что таким образом президент хотел успокоить людей, которые почувствовали падение своего уровня жизни. Немецкий журнал Der Spiegel напоминает, что несколько из аккредитованных на конференции журналистов держали разные плакаты для привлечения внимание президента. На одном из них было даже написано ⁇ Я беременна ⁇ но это трехчасовое мероприятие, как отмечает издание, цитирую, предлагает не только банальную эротику власти, это еще и точно срежиссированный спектакль. Глава Кремля, его пресс-секретарь Песков и сотрудники президентской администрации организовали профессиональное пропаганда-шоу, которое направлено сразу двум адресатам – отечественной публике и международному сообществу. Конец цитаты. При этом немецкий колумнист добавляет, что в самом начале Песков дал слово представителям российских государственных СМИ которые, по всей видимости, при помощи согласованных вопросов смогли создать впечатление, что у Путина имеется любой ответ». Пресса так много рассуждает о самом мероприятии и технологиях, использованных для его организации, из-за того, что российский президент дал слишком мало фактуры или действительно стоящих упоминания заявлений. Частично это произошло из-за того, что неудобные вопросы он просто игнорировал, не отвечая на них по существу. Лучше всего это показано в 12-секундном видео, получившем широкое распространение в так называемом оппозиционном российском Фейсбуке. В частности, роликом поделился Алексей Навальный. На видео президент про износит дважды «Что касается чайки», глубоко задумывается и начинает говорить совершенно о другом. Это единственное, что Путин сказал в контексте резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного бизнесу детей Генерального прокурора России. Согласно этому расследованию, которое, кстати, до сих пор не было хоть как-то внятно опровергнуто, прокурорская семья не только практикует рейдерские захваты самых различных предприятий, но и ведет дела вместе с бандой цапков, осужденной за убийство 12 человек, в том числе четырех детей. При этом Путин предпочитает хранить о столь щекотливых фактах благородное молчание что некоторыми комментаторами даже воспринимается в позитивном ключе, мол, президент отказался публично поддерживать сомнительного генпрокурора. Пожалуй, некоторое подобие ответа на несогласованный вопрос получил только украинский журналист. Он поинтересовался возможностью обмена Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в Украине считают бойцами главного разведывательного управления России, на Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и ряд других граждан Украины. Свой вопрос журналисты, Журналист увенчал следующей репликой: цитирую: В контексте ваших неоднократных утверждений о том, что в Донбассе нет российских кадровых военных. Хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова, 3-я бригада, город Тольятти. Конец цитаты: Ответ Путина растиражировали в том или ином виде практически все упоминаемые в этом обзоре СМИ. Цитирую, мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов военной сферы. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Конец цитаты. За эти слова чуть позже зацепился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сказанное Путиным означает признание Москвы присутствия российских военных в Украине. Он сказал, что у России на востоке Украины есть специалисты, которые занимаются военными мероприятиями. Но таких людей мы обычно называем солдатами. Заявил генсек НАТО на пресс-конференции в Киеве. Естественно, к Каждый волен лично интерпретировать, удалось ли Столтенбергу поймать Путина за язык и проговорился ли российский лидер. Можно лишь отметить, что ранее Кремль много раз отвергал обвинения Запада в том, что на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик воюют части российской армии. А про задержанных под Луганском Александрова и Ерофеева в Минобороны заявляли, что они поехали в Донбасс добровольцами, когда уже уволились из рядов регулярной армии. Возможно, что лучше всего конференцию подэтажировали тоже в своем фейсбуке издатель портала Медузы Илья Красильщик, который в этот раз вел и онлайн трансляцию, цитирую: первый раз в жизни в течение трех часов слушал Путина не отрываясь и такого плохого настроения у меня давно не было. Конец цитаты.
1: О деятельности американских спецподразделений, участвующих в секретной миссии в Ливии, стало известно из поста в социальной сети Facebook. Несколько фотографий американских военных опубликовал официальный аккаунт ливийских военно-воздушных сил. По сообщениям ВВС Ливии, 20 американских солдат 14 декабря прибыли на базу в Ватию, но вынуждены были вскоре ее покинуть. Пентагон подтвердил американской прессе, что военные действительно были посланы на задание покинуть. Но ли они Ливию сейчас неизвестно. Пост на Фейсбуке сообщает, что подразделение, цитирую, пребывало в боевой готовности, было облачено в бронежилеты и имело при себе особое вооружение. Конец цитаты. Действительно, на фотографиях видно, как американские солдаты, одетые, кстати, в гражданское, позируют под ближневосточным солнцем с автоматами на перевес рядом со своими ливанскими коллегами. На других снимках видно, как они забираются в небольшой пассажирский самолет, выкрашенный в бело-голубую полоску. База ливийских ВВС в ВАТИ располагается в близости от западной базы исламского государства-собратья. The Guardian высказывает предположение, что задачей спецподразделения было атаковать базу террористов. Этот инцидент является первым подтверждением присутствия американских специальных сил в Ливии с июля прошлого года, когда отряд «Дельта» схватил террориста Ахмеда Абу-Хаталу. Сейчас его судят в Нью-Йорке по делу об убийстве посла Криса Стивенса в 2012 году. Цитирую. «Они действительно здесь были», сообщает источник The Guardian в горном городке Зентан. «Как нам сообщило командование, они проходили учебную миссию. Никто в детали не посвящен. Сейчас их тут нет» конец цитаты. Ватия – крупнейшая база ВВС в Ливии. От группировки ИГИЛ ее отделяет только открытая пустыня. На данный момент Ливия является разделенной. Фактически там действуют два правительства. Коалиция между исламистами и бригадами Сратан, установившая контроль над Триполи, и избранное правительство, пребывающее в восточном городе Табрук. Появление американцев в Атии, откуда правительство из Табрук организует операции против сил группировки «Рассвет Ливии», удерживающей Триполи, может спровоцировать гражданскую войну. Западные дипломаты убеждены, что от продолжающейся в Ливии междуусобицы выигрывает только ИГИЛ. На этой неделе террористическая группировка заняла город Собрата, известный своими древними руинами римской эпохи, который теперь находится под угрозой исчезновения. Кроме того, группировка наступает на ключевые нефтяные порты в востоке страны. Как мы уже говорили, Пентагон подтвердил сообщение о посещении американскими солдатами базы ливийских ВВС, мотивировав их визит следующим образом, цитирую, «По согласованию с официальными властями американские военные прибыли в Ливию 14 декабря, чтобы провести переговоры с Ливийской национальной армией. Представители ливийского ополчения потребовали американских солдат удалиться, что и было сделано в избежание конфликта». Конец цитаты. В эту
0: пятницу в Пекине во второй раз за всю историю объявили красный или высший уровень экологической опасности. Столицу Китая окутал мощный смог, вызванный выхлопными газами автомобилей и индустриальными выбросами предприятий. На перемещение по городу введены ограничения, а школы оказались закрыты. При этом американское издание Los Angeles Times пишет о том, что многих жителей Пекина совсем не впечатлили меры, принятые властями. Горожане сомневаются, что запрет на передвижение по улицам для Половина автомобилей и закрытие отдельных фабрик серьезно улучшит ситуацию. Многие убеждены в том, что правительство вместо того, чтобы взяться за главную причину и обуздать индустриальное загрязнение, пошло по более легкому пути ограничений на использование личного транспорта для обычных людей. «Почему я должен расплачиваться за неудачные попытки властей в решении проблемы СМОГа?» с недовольством замечает в своем посте в соцсети Вайбо работник индустрии развлечений Бен Вонг. В прошлом году китайское правительство пообещало потратить 125 миллиардов долларов на борьбу с загрязнением к 2017 году, но воз и ныне там. По официальным данным, больше всего атмосферу загрязняет сжигаемый уголь. И хотя рост потребления ресурсов в стране замедлился, с помощью угля в прошлом году производилось 66% электроэнергии в государстве. Вообще же, доля Китая в мировом потреблении угля составляет примерно половину, и пока не похоже, что ситуация вскоре серьезно. Изменится. Еще один пользователь Вайбо Чен Жен комментирует усилия правительства следующим образом, цитирую «Смазывая
1: ногу кремом, вы не избавитесь от боли в животе». Конец цитаты. 17 декабря состоялась мировая премьера седьмого эпизода «Звездных войн». Всем, кто регулярно занимается мониторингом информационного пространства, окунается в повседневность или, говоря проще, посещает информационные порталы, социальные сети и вообще выходит на улицу большого города, хотели они того или нет, на глаза должна была попадаться символика или упоминание о выходе фильма «Звездные войны. Пробуждение силы». Что, вы еще не слышали о выходе седьмой части «Космической саги»? В следующий раз когда отправитесь в магазин пополнять запасы пропитания, присмотритесь повнимательнее. Ведь может, ваши любимые кукурузные хлопья в этом месяце приняли причудливую форму имперского штурмовика. А на банке вашего любимого прохладительного напитка написано что-то вроде «Сделай глоток! Помоги повстанцам! И да пребудет с тобой сила!» Конечно, новый блокбастер – отличный повод сколотить на нем капитал. Не сомневайтесь, при желании можно найти любые товары массового потребления с символикой фильма. Тапочки в виде волосат Вуки, Тостерница, оставляющая на ваших гренках символ империи. Многообразие оттенков губной помады в палитре лазерных мечей джедаев и ситхов. Список можно продолжать бесконечно. Предоставляете ли вы юридические услуги или продаете апельсины? Каждый предприниматель знает. Использование символики Star Wars повысит ваши продажи в разы. Вот, например, на днях появилась новость о том, что продажи довольно вялого порнофильма по мотивам космического эпоса выросли в 5 раз. Мифология вокруг франшизы породила даже своеобразный модус операнди. Некий Джеймс Салчер, финансовый аналитик на своем блоге в Тамблере делится со своими читателями размышлениями о том, как сила помогла ему сохранить собственный бизнес. Цитирую. «В моих планах было ежедневно делать все, на что способен для того, чтобы приблизиться к 20 миллионам долларов. Помимо этого, вне зависимости от того, что со мной происходит, я должен был доверять силе. Сила «Обо мне позаботиться» Конец цитаты Господин Салчер один из многих Во время переписи населения В начале 2000-х годов В графе вероисповедания Более 390 тысяч жителей Англии и Уэльса Записали «Джедай», тем самым утвердив джедаизм на четвертом месте по количеству последователей после христианства, мусульманства и индуизма. А знали ли вы, что в Чехии проживает 15 тысяч джедаев и 303 в Сербии по данным на 2011 год? 200 тысяч турецких студентов подписали на сайте Change.org весной этого года петицию о необходимости создать храм джедаев. То, что для многих начиналось как шутка, таковой давно не является. В 2010 году про зашел показательный случай. Daily Mail сообщает о том, как одного рыцаря-джедай, господина Джарвиса, выставили из агентства по трудоустройству в городе Саундхенд, графства Эссекс, за то, что он отказывался снять свой капюшон, один из главных атрибутов одеяния рыцарей-джедай. Нет, он не воспользовался силой и не удушил своих обидчиков. Рыцари-джедай добропорядочные граждане и сражаются за межгалактическую парламентарную демократию. Мужчина просто пожаловался в местную газету. Цитирую «Моя религия позволяет мне носить купюшон». Позже компания принесла настойчивому джедаю свои извинения развитый капитализм покрывает наши естественные запросы к вечному и способен создать, но ну, если не полноценную философию, то по крайней мере подобие модальности мышления Как известно, продается не шариковая ручка, а возможность подписывать ею прибыльные сделки Давайте же разбираться, что продается в случае с мифологией Звездных войн и почему это важно для современности. Если вы попытаетесь проанализировать реакцию интернет пользователей на премьеру седьмого эпизода то столкнетесь с некоторыми общими для всех первых зрителей о Особенностями. Первое заключается в том, что мы имеем дело в большинстве своем с эмоциональными высказываниями. Хэштеги, связанные с названием фильма, сейчас лидируют по всему свету, но из сообщений пользователей вы мало узнаете о достоинствах сюжетных переплетений и вообще сколько-нибудь содержательное высказывание помимо чего-то подобного. Цитирую. «Каждое мгновение звездных войн пробуждения силы отзывалось во мне душевным волнением. Большинство эмоций радостные, некоторые не столь, но в «В целом это было потрясающе», — пишет некий Гармен Люсье. Ему вторит Рейн Уилсон. «Первые впечатления таковы». «Это было эпично, великолепно, идеально. Актерский состав блестящий». Далее в том же духе. Если кто-то и пытается концептуализировать свои переживания, то тоже говорит не о фильме. Даже профессиональные критики в этот раз говорят в основном о себе. Автор портала Meshable Дэн Суланов пишет «Нет, я буду говорить о фильме, который увидел подростком 38 лет назад. Тогда он назывался просто «Звездные войны». Он был цельным и самодостаточным. Он был груб и примитивным Конец цитаты. Кстати, соответствие этим принципам отвечают в качестве режиссерской заслуги некоторые рядовые зрители. Комедийность, костюмированность и сражения Джей Джей Эбрамсу удалось создать по-настоящему старомодный фильм, пишет некий Стивен Зейчик. Почему старомодность воспринимается как аутентичность и считается ценностью среди зрителей? «Звездные войны» — это всегда в первую очередь про детское ощущение счастья от космических приключений, звукоионных двигателей Тай Файтер, мимолетного юмора, начинает свою авторскую колонку Даниил Туровский, журналист портала «Медуза», который обычно избегает публиковать оценочные материалы. Простая арифметика может навести нас на некоторые соображения. Первая трилогия появилась на экранах всего мира в конце 70-х. Лет через 10, во времена перестройки, начала проникать в Советский Союз. Жителям кап-стран, которые сопереживали Люку Скайуокеру в нежном возрасте, теперь более 40. Постсоветским детям чуть меньше увидели позже. Сейчас они вовсю разменивают четвертый десяток. Это целевая аудитория мужчины. Многие из них являются отцами и приближаются к зениту своих покупательских способностей. Именно этот таргет-групп является одной из ключевых движущих экономику. Они сейчас составляют конкуренцию мужчинам за 50, своим отцам, аудитории с максимальной покупательской способностью. Звездные войны — это мощнейший код самоидентификации их сыновей. Вот-вот и они окажутся а в некоторых сферах уже оказываются у руля. Молодой отец по имени Марк Цукерберг выложил в своей социальной сети Facebook фотографию, где его полугодовалая дочь лежит в атрибутике Star Wars. Представители этого поколения по-разному смотрят на мир, голосуют за левых или за правых, выбирают темную или светлую сторону силы, что совершенно не важно. Причастность к культу звездных войн то немногое, безусловное, что их объединяет. Звездные войны — это наша Одиссея. Улис возвращался домой. Чуви, мы дома, говорит Хэн Соло в первом трейлере седьмого эпизода. Да, это действительно так. Мы дома. Дома вы или на работе. Подписывайтесь на обновление программы
0: «Лент событий» в Фейсбуке. Следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были джедай Алексей Гусев и Сид роман Шмилев. Да прибудет с вами сила.